0: 다윗이 기부온 사람의 말을 들어주다 사무에라 21장 1절에서 14절 말씀입니다 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호와 앞에 간구함에 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암은 미니 그가 기부온 사람을 죽였음이니라 하시니라 기본 사람은 이스라엘 족속이 아니요 그들은 아무리 사람 중에서 남은 자라 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 이도하 족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라 이에 왕이 기부온 사람을 불러 그들에게 물으니라 다윗이 그들에게 묻되 내가 너희를 위하여 어떻게 하랴 내가 어떻게 속죄하여야 너희가 요와의 기업을 위하여 복을 빌겠느냐 하니 기부온 사람이 그에게 대답하되 사울과 그의 집과 우리 사이의 문제는 은금에 있지 아니하오며 이스라엘 가운데에서 사람을 죽이는 문제도 우리에게 있지 아니하니다 이 하니라 왕이 이르되 너희가 말하는 대로 시행하리라 그들이 왕께 아르되 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람에 자손 일곱 사람을 우리에게 내주소서. 여호와께서 택하신 사울의 골기부하에서 우리가 그들을 여호 앞에서 목매어 달겠나이다 하니 왕이 이르되 내가 내주리라 네 하니라. 그러나 다윗과 사울의 아들 요나단 사이에. 서로 여와를 두고 맹세한 것이 있으므로 왕이 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋을 아끼고 왕이 이에 아야의 딸 리스바에게 선난자곧 사울의 두 아들 알모니와 무비보셋과 사울의 딸 메라벡에게 선한 자곧몰올라사람 바르실레아들 아드리엘의 다섯 아들을 붙잡아 그들을 기본 사람의 손에 넘기니 기본 사람이 그들을 산 위에서 여호와 앞에 목매어 달매 그들 일곱 사람이 동시에 죽으니 죽은 때는 곡식 배는 첫날 곧 보리를 베기 시작하는 때더라 아야의 딸 리스바가 굵은 배를 가져다가 자기를 위하여 바위 위에 펴고 곡식 배기 시작할 때부터 하늘에서 비가 시체에 쏟아지기까지 그 시체에 낮에는 공중에 새가 앉지 못하게 하고 밤에는 길짐승이 범하지 못하게 한지라 이에 아야의 딸 사울의 척 리스바가 행한 일이 다윗에게 알려지네 다윗이 가서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 길라앗 야베스 사람에게서 가져가니 이는 전에 블레셋 사람들이 사울을 길보아에서 죽여 블레셋 사람들이 뱃상 거리에 매단 것을 그들이 가만히 가져온 것이라 다윗이 그곳에서 사울의 뼈와 그의 아들 요나단의 뼈를 가지고 올라오며 사람들이 그 달려 죽은 자들의 뼈를 거두어다가 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라
1: 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 부족한 종을 감추시고 우리 주님 예비한 은혜의 말씀을 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 압살롬의 반란이 진압된 직후 바로 꼬리를 물고 일어난 세라의 반역을 이제 다윗의 군대가 진압하는 스토리를 살펴보았습니다. 사실 세바의 반란이 그렇게 빨리 진압될 수 있었던 데는 아벨성의 한 지혜로운 여인의 담대한 중재가 아주 결정적 역할을 했음을 우리가 배웠죠 하나님은 딱한 사람 제대로 된 하나님의 사람 하나만 있다면 그 사람으로 인하여 도시 전체를 살리십니다 하나님에게는 군중이 필요한 게 아니라 말씀과 성령의 사람 하나님께 온전히 헌신된 그한 사람이 필요합니다 그한 사람이 역사를 바꿀 것이고 자기의 도시를 살릴 것입니다 저는 여러분이 바로 그한 사람이 되기를 축원합니다 오늘은 정반대로 또한 사람의 불순종의 죄로 인해서 하나님의 나라 백성 전체가 고통받을 수도 있다는 사실을 배우게 될 것입니다 지금까지 우리는 사무엘 하에서 다윗이 유대왕으로 등극하는 장면에서부터 시작해서 이 세바의 반란이 진압되기까지 비교적 역사적인 연대기 순서를 거쳐서 살펴보았어요 그런데 오늘의 본문인 3회 하 21장부터 24장까지는 그런 연대기적인 순서가 무시된 채 다이당 통치 초기에 일어났던 사건들을 이렇게 간간히 소개합니다 영적인 의미가 있기 때문에 이렇게 소개하는 것 같아요 오늘의 본문의 기본 사건이 그 대표적인 예입니다 1절 읽습니다 다윗의 시대에 해를 거듭하여 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호와 앞에 간구함에 여호와께서 이르시되 이는 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기뻐온 사람을 죽였음이니라 하시니라. 이스라엘은 그 당시 농경 목축 문화가 나라 경제의 주력 산업이었습니다. 그러므로 3년 동안 이 가뭄이 들었다는 것은 나라 전체 경제가 무너질 수도 있는 큰 재앙이었습니다. 이 집권 초기에 다윗왕이 얼마나 당혹스러웠을지 우리가 짐작하고도 남음이 있죠 그 다윗은 이런 위기가 올 때마다 하나님 앞에 가서 아주 간절히 기도하는 사람이었어요 일절에서 다윗이 하나님 여호와 앞에 간구했다는 말은 그냥 집에서 대충 기도했다는 말이 아니고 언약계가 있는 여호와의 장막 하나님의 성소가 있는 곳으로 가서 기도하면서 이 기근의 영적인 원인을 찾아보고자 했다는 거예요 하나님의 나라, 하나님의 백성에게 일어나는 눈에 보이는 재앙의 뒤에는 반드시 보이지 않는 영적인 원인이 있어요. 이것을 기도하는 사람에게 하나님은 보여주십니다. 하나님께서 다윗에게 그 영적 원인을 알려주셨죠. 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기부한 사람을 죽였음이니라 하시니라. 이 재앙의 씨앗을 뿌린 사람은 다윗왕 이전의 왕이었던 사울이라는 거예요. 그가 기부원 사람들의 피를 흘렸다 그런데 지금 다윗이 기도하고 있는 여호와의 성소가 그 기부원의 땅이에요 참 희한하죠? 자, 기부원 사람들에 대해서는 역사적인 배경 설명이 조금 필요합니다 2절 읽습니다 기부원 사람은 이스라엘 족속이 아니오 그들은 아모리 사람 중에서 남은 자라 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 유다족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라 이에 왕이 기부원 사람을 불러 그들에게 물으니라 원래 기부원 사람들은 가나안 땅에 살고 있는 대표적인 일곱 민족 그 중에서도 희위족속에 속한 사람들이었습니다 그런데 그 당시 가나안 일곱 족속 전체를 통틀어서 사람들은 흔히 아모리족속이라고 불렀습니다 그랬기 때문에 아무리 사람 중에서 남은 자들, 살아남은 자들이라고 그들을 표현한 거예요. 하나님께서는 일찍이 여수와에게 호 너희들이 약속의 땅에 들어가거든 이 가나한 땅의 일곱 족속을 다 집멸시키라고 하셨어. 근데 기부호는 그 집멸 대상 중에 하나였는데 희한하게 살아남았어요. 왜 살아남았느냐 하면은 영적으로 이렇게 깨달음이 있어서 그랬어요. 그들은 강대한 부족이었지만 하나님의 군대와 싸웠다거는 승산이 없다는 것을 깨달았어요 그래서 어떻게 하면 이스라엘과 화친을 해볼까 생각했는데 하나님께서 가나안의 모든 일곱 족속을 진멸하라는 명령을 내렸기 때문에 이 화친이 안 된다는 걸 알았어요 그런데 하나님께서 예외 조항을 하나 두셨어요 가까이 있는 부족들은 다 진멸하지만 멀리 있는 부족과는 화친을 맺어도 좋다고 하셨거든요 기본이이 귀한 정보를 알아낸 거야 와... 그래, 이 기회가 찬스야. 그래가지고 머리를 썼어요. 사신들을 아주 뭐 낡은 신과 의복을 입고 곰팡이가 든 음식을 들게 해가지고 진짜 멀리서 온 사람들처럼 위장을 시킨 거예요. 실은 바로 코앞에 살면서. 그래가지고 이들이 그냥 막 남루한 표정으로 헐리우드 액션을 하면서 막 불쌍한 표정으로 여호수아를 만났더니 여호수아가 그들의 겉모습에 살짝 속아서 그러면 화친을 맺지 뭐. 그리고 여호와 이름으로 화친을 맺었어 그리고 나서 그 다음날 알았어 바로 옆에 부족이었다는 사실을 그러나 이미 늦었죠 아무리 속아서 실수로 맺은 언약이라고는 하나 하나님 앞에서 한번 맺은 언약은 반드시 지켜야만 했습니다 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 기부음 부족을 받아들여서 살게 하신 거예요 2절에 이스라엘 족속들이 전에 그들에게 맹세하였다는 말이 바로 그 말입니다 그렇지만 여수아는 기부원을 자기들 안에 들여서 살게 하는 대신에 이들의 이방신앙이 이스라엘 안으로 전염되는 걸 경계했어요 그래서 고민 끝에 하나님의 성소를 섬기는 온갖 허드렛 일을 다하게 만들었어요 그래서 막 장작도 패고 물도 기러오면서 예배를 도왔는데 그 예배를 돕는 과정에서 이들이 은혜를 받았어요 그래서 신앙인들이 된 거예요 후에 기부호는 이스라엘의 예배를 관장하는 레이지파의 성읍이 되었고 그 성읍이 베냐민 지파의 영토 안에 있게 된 거예요. 이방인들이었지만 기부호는 이스라엘의 예배를 돕는 그래서 오히려 가장 모범적인 신앙인들로 자리 잡았어요. 수백 년 동안 그렇게 평화롭게 공존하던 그들에게 벼락이 떨어진 거예요. 사울이 왕이 됐어요. 사울은 어떻게 했냐면 이스라엘과 유다족속을 위하여 열심히 있으므로 그들을 죽이고자 하였더라 그 말은 무슨 말이냐 왕이 된 사울은 이스라엘을 순수한 단일 민족 국가를 만들겠다는 결심을 했던 것 같아요 그래서 외부로는 이방 민족과 전쟁하면서 자기들 내부에 있는 이방인들도 막 속가내려고 했는데 그 중에 대표적인 타겟이 베냐민 영토 안에 들어있던 기브온이었어 그러나 아까 말씀드렸듯이 이미 수백 년 전에 이스라엘을 대표하는 호수아가 하나님의 이름으로 그들을 반역 따주기로 언약했거든요. 그렇다면 하나님이 다시 명령하시기 전에는 절대로 이 언약을 깰 수가 없는 거예요. 그 언약을 깰 때는 하나, 하나님의 백성이 하나님과 맺은 언약을 깨면 공동체 전체가 대가를 치릅니다. 왜냐하면 이스라엘은 보통 나라가 아니라 하나님의 말씀으로 세워진 신정국가거든요. 여기서는 하나님의 말씀에 순종하느냐 안하느냐에 따라서 축복으로 갈 수도 있고 저주로 갈 수도 있어요. 이것이 얼마나 엄중한지 몰라요. 근데 사울이 이 언약의 엄중함을 모르고 함부로 이걸 깼기 때문에 하나님의 진노를 산 것입니다. 그리고 사울의 이런 만행을 보고서도 백성들은 자기일 아니라고 수수방관했기 때문에 다윗 시대에 와서 하나님께서 나라 전체에 재앙을 내리신 거죠. 자, 인간은 항상 자기보다 약한 존재에게 상처 주기 쉽습니다. 그런데 하나님께서는 구약 성경 곳곳에서 말씀하셨어요 힘이 있는 자가 힘 없는 자를 부당하게 핍박할 때 내가 결코 그것을 좌시하지 않겠다고 하셨어요 힘 없는 자란 돈도 없고 백도 없고 그래서 하나님밖에는 호소할 데가 없는 사람들을 말합니다 그런데 하나님께서 내가 그들의 아버지가 되겠다고 하셨어요 고아와 과부와 낙은 애들을 핍박하지 마라 내가 그들의 부르짖음을 듣고 하늘문을 닫을 것이라고 하셨어요 남편들은 아내의 눈에 눈물이 흘리게 하지 말고 부모는 자녀를 노엽게 하지 말고 가진 자는 돈 없는 자들을 착취하지 마라 내가 그들의 눈물을 헤아릴 것이라고 하셨어요 만약에 사울이 이렇게 명명백객하게 주신 모세의 율법을 하나님의 말씀을 잘 묵상하는 사람이었더라면 결코 이런 우매한 잘못을 범하진 않았을 거예요 그런데 힘을 가졌다고 그는 이성을 잃었어요. 권력이든 돈이든 힘을 쥔 자들은 항상 그 힘을 가지고 함부로 휘두르려고 해요. 그런데 그 힘은 하나님의 뜻을 행하라고 주신 힘이지 그렇게 함부로 휘두르라고 주신 힘이 아니거든요. 특히 하나님 나라의 왕으로 세워진 자는 결코 그렇게 살아선 안 되었습니다. 모든 것을 하나님의 말씀의 바운데리 안에서 행해야 됐는데 사울이 그 선을 넘어버린 것이고 하나님은 거기에 진도하셨습니다. 5절에 보니까 사울이 기부원 사람을 학살하였고 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려 했다고 했습니다 그것은 한두 명 죽인 게 아니라는 거죠 아예 그냥 씨를 말리려고 보이는 족족 잡아 죽이거나 추방시키거나 했던 거예요 수많은 기부원 사람들이 죽임당하고 살아남은 일부는 간신히 목숨만 건진 채로 외국으로 도망가야만 했어요 마치 2차 대전 때 히틀러의 유대인 학살과 비슷하다고 보면 될 것입니다 히틀러는 순수 게르만족 혈통을 보존해야 한다고 하면서 얼마나 많은 유대인들을 학살하고 구금하고 추방했는지 모릅니다 그러면서 게르만 민족을 순수성을 위해서 나라를 위한다는 애국심에 호소했습니다 사울도 그와 흡사한 잘못된 이스라엘 민족 중심의 국가를 만들겠다는 열정으로 이방인인 기본 족속들을 죽이고 핍박한 걸입 하지만 이 정책은 실패했을 뿐 아니라 하나님의 마음을 진노케 했고 기부원 사람들의 가슴에 깊은 슬픔을 남겼습니다. 게다가 중요한 것은 기부원은 그냥 힘없는 이방인 소수민족이 아니었다는 거예요. 그들은 하나님의 언약계가 있는 여호와의 성막이 있는 성소의 땅에 거주하는 사람들이었고 허드렛 일을 했지만 여호와의 성소의 예배를 돕는 사람들이었다는 거예요. 사월이 바로 그런 사람들의 피를 이스라엘 민족 전체를 위해서 예배를 드리는 그곳에서 흘린 거예요 성소는 정말 중요한 곳입니다 이 성소에서 드려지는 예배를 듣고 하나님은 이스라엘을 축복하셨어요 그런데 그 영적인 급소와도 같은 예배처가 있는 기브온의 땅에서 거기를 섬기는 기브온 백성들이 억울하게 죽임당했으니 이게 하늘나라에서 얼마나 분노할 일입니까 하나님은 이 잘못을 가슴에 담으셨습니다 세월이 흘러서 사월도 죽고 다윗이 이스라엘의 새 왕이 되었지만 다윗의 때의 3년 기근이라는 무시무시한 국가적인 재앙이 이로 인해서 나라를 덮쳤어요 하나님께서는 다윗이 이 문제의 원인을 직시하고 해결하기를 원하셨어요다 다윗이 기본 사람들을 대표자들을 만납니다 3절 읽습니다 다윗이 그들에게 묻되 내가 너희를, 너희를 위하여 어떻게 하랴 내가 어떻게 속죄하여야 너희가 여호와의 기업을 고음을 위하여 고음을 복을 빌겠느냐 하니 다윗은 이 문제를 해결하기 위해서는 기본 사람들이 저지른 어, 사람들이 입은 피해를 속죄해야 된다는 것을 알았어요. 자 여러분 속죄는 히브리어 카파르는 이 단순한 사과가 아닙니다. 죄값을 치르는 것을 의미해요. 죄값을 치러서 그 죄를 덮어주는 거예요 한 사람이 죄를 지었을 때 그냥 유야무야 넘어갈 수가 없고 그 죄값을 확실하게 치르고 나서 그 죄를 덮어주는 거예요 예수님이 우리의 죄를 속죄해 주었다는 것도 주님의 보혈로 우리의 죄값을 치르고 우리의 죄를 하나님 앞에 덮었다는 뜻이에요 속죄 이거 가볍지 않습니다 마찬가지로 다윗은 억울하게 죽임당한 기부원 사람들의 부르짖음이 하나님께 상달되어서 이런 재앙이 왔다는 걸 알았어요 이 문제를 해결하기 위해서는 기부원과 화해해야 되는데 그러기 위해서는 속죄가 필요해요 그래야 하나님이 잠겼던 하늘의 문을 다시 열어주실 것입니다 우리는 여기서 하나님의 공동체에서 약자라고 해서 이유 없는 상처와 분노와 피해를 받고 있는 상태에서는 결코 하나님의 공동체가 제대로 평안할 수가 없다는 것을 알 수가 있죠 어, 누군가가 이 죄를 지었다면 이 죄값이 치러져야만 되는 거예요 이 문제를 하나님 방법으로 해결하지 않고는 나라 전체가 망할 수도 있었어요 그래서 하나님께서는 이 문제의 원인이 전임 사울왕이 저지른 기본 학살 때문임을 알려주셨어요 다윗은 이미 진상조사를 다 끝냈습니다. 이제 당사자인 기부원 대표자들을 통해서 속죄를 어떻게 받고 싶은가를 물었습니다. 사절 읽습니다. 기부원 사람이 그에게 대답하되 사울과 그의 집과 우리 사이의 문제는 은금에 있지 아니하오며 이스라엘 가운데에서 사람을 죽이는 문제도 우리에게 있지 아니하나이다 하니라 왕이 이르되 너희가 말하는 대로 시행하리라. 당시 살인죄에 대한 속죄 방법은 두 가지. 하나는 속전을 돈으로 지불하는 것이고 다른 하나는 살인자들을, 가해자들을 죽임으로써 자기 피로 죄값을 지불하게 하는 것입니다. 기본 대표자들이 후자를 택한 거예요. 우리는 은금은 필요가 없다. 가해자인 사울 일족의 피를 원한다는 거예요. 문제는 그들이 이스라엘에 속한 이방족 속이니까 이것을 집행할 수가 없고 왕의 허락이 필요했다는 것입니다. 그래서 이제 왕이 이걸 제가 해주죠. 5절, 6절 읽습니다. 그들이 왕께 아래되 우리를 학살하였고 또 우리를 멸하여 이스라엘 영토 내에 머물지 못하게 하려고 모해한 사람의 자손 일곱 사람을 우리에게 내주소서 여호와께서 택하신 사울의 고을 기부하에서 우리가 그들을 여호와 앞에서 목매어 달겠나이다 하니 왕이 이르되 내가 내주리라 하니라. 아까 말씀드렸듯이 사울은 엄청나게 많은 기부원 백성들을 학살했습니다. 추방했습니다. 이것이 사월의 집권기간 내내 자행되었으니 얼마나 사람들의 공포와 고통이 컸겠습니까? 그런데 당사자 사월이 이미 죽었기 때문에 사월의 자손 7사람을 대신 속죄죄물로 내어달라고 합니다. 사월의 고향인 기부하에서 그들을 죽여서 매달으로써사월의 범죄에 주도적인 역할을 했던 모든 사람들이 듣고 보고 경종을 울리게 함이었어요 사실 제대로 하려면 은그 가해자들 전부를 죽여야죠 그렇지만 기부원은 제한된 복수를 합니다 7명은 완전 숫자예요 대표성을 가집니다 사울과 함께 이걸 했던 사람들의 대표성을 가진 7명만 그 피를 받음으로써 이 문제를 가름하겠다는 거예요 다윗이 이를 허락했습니다 여기서 우리는 진짜 죄의 값은 사망입니다 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다는 것을 알 수가 있죠 그래서 우리가 받은 용서의 은혜가 큰 겁니다 하나님께서는 죄를 범해 마땅한 우리에게 진노를 내리지 않으시고 우리 대신 예수 그리스도가 십자가에 매달려 돌아가시게 하셔서 죄의 값을 치르게 하셨어요 그래서 저와 여러분이 구원 받은 거예요 은혜가 공짜라고 해서 당연시 여기지 마세요 하나님은 가장 값비싼 속죄의 재물을 내어 놓으신 거예요. 얼마나 감사한지 모르겠어요. 자, 한 가지 미스터리는 사울이 저지른 문제를 왜 다윗이 해결해야 되는가? 죄는 사울이 지었는데 왜 다윗의 시대에 와서 3년이나 되는 가뭄이 밀어 닥쳤는가? 사울이 뿌린 씨는 사울의 때에 거두는 게 맞지 않는가라고 생각할 수가 있죠. 그것은 정확한 답은 천국에 가서 주님께 직접 물어봐야 할것 같습니다만 은 우리가 역사 속에 서로 연결된 존재로 하나님이 만드셨어요 아브라함의 하나님, 야곱의 하나님, 이삭의 하나님을 얘기하잖아요 그 말은 다른 시대에 살았어도 그들이 모두 연결되어 있는 존재라는 거예요 그래서 우리는 조상들이 뿌린 씨앗을 우리가 거두게 되고 우리가 뿌린 씨앗을 후손이 거둡니다 믿음의 경주에서 우리는 바톤을 받아가지고 열심히 뛰어서 그 다음 세대에게 넘겨주는 거예요. 자, 그런데 우리는 축복도 거두지만 조상들이 잘못했을 때는 아 이런 오늘의 케이스처럼 재앙도 거두게 돼요. 그런데 우리는 축복을 거둘 때는 우리 잘나서 된줄 알아요. 뭐 당연하게. 재앙을 거둘 때만 조상 탓을 합니다. 이 그러면서 막 사울 때문에. 그런데 여러분 그걸 공정하게 생각해야 돼요. 우리도 보세요. 우리가 이렇게 잘 사는 것은, 대한민국이 이렇게 잘 사는 것은 우리 국제시장 세대, 우리 부모님 세대가 전쟁의 폐허를 딛고 일어나도록 허리띠를 졸라매고 절약하고 열심히 일하셔서 이 경제 부을이어서 우리에게 물려준 거예요. 그래서 우리가 땀 흘리지 않은 대가로 누리는 게 많잖아요. 그렇지만 또 우리 부모 세대님들은 지역감정과 빈부갈등과 노사갈등과 환경파괴 같은 것도 물려주셨어요. 섞어서 물려주셨어요. 그런 축복과 저주를 우리는 그렇게 다 섞어서 받았고, 아마 우리도 후손들에게 그렇게 하겠죠. 그러니까 불평하지 말고, 어, 플러스 마이너스 하면은 공평합니다. 이제 우리는 우리에게 주어진 사명을 감당하면 되는 거예요. 다윗이 그랬어요. 다윗이 입이 이만큼 나와가지고, 이씨, 난 잘못한 것도 아닌데. 왜 사울이 저지른 죄 때문에 뒷스습을 내가 해야 돼? 이렇게 불평하지 않았어요. 이제는 자기가 왕이기 때문에 하나님이 이 문제를 해결하려고 이때 자기를 왕으로 세우셨음을 알았어요 이것이 자신이 져야 될 왕관의 무게임을 알았습니다 우리도요 전임 정권한테 자꾸 떠밀면 안 돼요 지금 그 자리에 당신을 올려놓으셨다면 이제 여러분의 책임이 또 어떻게 보면 다윗이니까 다윗이라서 이 문제를 하나님이 맡기셨는지도 모르겠습니다 다윗이 해결할 수 있거든요 로마서에 보면 첫 번째 아담이 저지른 죄를 두 번째 아담인 예수님께서 오셔서 집자가에서 해결하십니다. 하나님을 거역한 사울이 저지른 죄는 하나님의 사람 다윗만이 해결할 수 있는 거예요. 그래서 하나님이 다윗에게 맡기셨습니다. 여러분 하나님이 여러분에게 어떤 문제를 맡기셨을 때 하나님이 여러분을 미워서 맡기시는 게 아니라 여러분이 해결할 수 있기 때문에 믿고 맡기신 거예요. 또한 가지 오늘의 본문이 우리를 좀 당혹스럽게 하는 것은 사월의 죄 때문에 죄 없는 자손들을 죽이는 것 같은 부모죄로 자식을 처벌하는 연좌죄를 말하고 있는 것같잖아요 그런데 성경은 위학의 율법에 보면 은 부모의 죄로 자식을 죽이지 않는다고 했어 그런데 오늘의 본문은 연좌죄 같단 말이에요. 이 아이러니를 우리는 어떻게 해석해야 합니까? 오늘의 본문 1절 말씀을 보면 하나님께서는 이 기근이 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암은 것이라고 했어요 그 말은 사울 혼자 기본 학살을 한게 아니라는 거예요 사울의 아들들도 손주들도 같이 했음을 알 수가 있습니다 마치 히틀러가 유대인 학살을 할 때가 앞장섰던 게 히틀러의 집안 친척인 히물러였던 것처럼 사울 일가가 다 같이 여기에 동참한 걸. 그러므로 이들은 아버지 죄 때문에 죽는 무고한 사람들이 아니라 같이 기부원 학살에 동참했던 가해자들이었어요. 그 가해자들 중에서도 일곱 명만 대표성을 가지고 처단한 것입니다. 자 다윗은 이스라엘의 절대 권력자예요. 기부원 사람들의 힘없는 이방인 소수민족이었어요. 그렇지만 하나님은 다윗에게 그들의 억울한 사연을 들어주라고 하셨어요. 그 아무것도 아닌 소수민족을 핍박했기 때문에 이스라엘 전체가 고난을 받는다고 알려주셨어요. 그리고 그들에게 사울의 집안을 일방적으로 용서하라고 하지도 않았어요 그들이 요구된 한 제한된 복수를 받아들였습니다 이것은 피울림이 있어야 죄사함이 있다는 성경의 원칙이죠 또 우리가 본문 보면서 그런 오해할 수도 있어요 야, 혹시 다윗이 이것을 핑계로 사울에게 정치 보복한 거 아니야? 사울 집안에? 그럴만도 하죠 사울한테 몇 번씩 죽을 뻔했잖아요 10년 내내 쫓겨 다녔잖아요 그런데 다윗은 그런 유치한 정치 보복을 하는 사람은 아니었습니다 그러려면 광야에서 사울을 결정적으로 두번 죽일 수 있었을 때 죽였겠죠 다윗은 사울과 요나단이 전사했다는 소식을 듣고도 진심으로 애도했고 그의 전룸발이 손자 무비보셋을 평생 걷어 존귀하게 길렀습니다 오늘의 본문에서도 비록 사울의 자손 7명을 채용하긴 했지만 그들의 어미 리브바가 통곡하면서 아들들의 시신 앞에 있다는 이야기를 듣고는 죽은 이들의 뼈를 거두어음 사월 부자와 함께 정중하게 장사진에 주었습니다. 그러니까 다윗의 어떤 개인적인 악감정으로 정치 보복할 인물은 아닙니다. 이것은 하나님께서 보여주신 이스라엘이 풀어야 될 영적인 죄 문제를 해결한 것뿐이죠. 오늘의 본문에서 우리 모두가 가슴에 새겨야 될 중요한 마지막 포인트는 이것입니다. 하늘의 축복을 막는 영적인 걸림돌을 치워야 합니다 14절 보세요 사울과 그의 아들 요나단의 뼈와 함께 베냐민 땅 셀라에서 그의 아버지 기스의 묘에 장사하되 모두 왕의 명령을 따라 행하니라 그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도를 들으시니라 그 후에야 그 후에야 뭘한 후에야? 하나님의 방법대로 이 영적인 암덩어리를 그들이 지은 죄의 문제를 해결한 뒤에 속죄의 피가 흘려진 뒤에야 그러 회개와 속죄의 행위가 있은 뒤에야 기도의 응어리가 터진 거예요. 그러니까 금식기도 철야기도 한다고 되는 일이 아니에요. 영적인 걸림돌을 치워야 돼요. 그래야 하늘문이 열리는 거예요. 어찌 보면 이 기본 문제는 그냥 이스라엘 내에 있는 수많은 이방인 소수민족 중 하나의 문제로 이스라엘 사람들이 별로 대소롭지 않게 생각하던 문제일 수도 있어요. 그러나 하나님의 눈에 보기에는 이건 큰 문제예요. 이들이 힘없는 이방인 족속이라 할지라도 하나님의 언약으로 보호받는 사람들이고 하나님의 예배처를 섬기는 수백 년 동안 섬겼던 예배의 도움이 드렸다는 말이에요. 그리고 그 예배 땅에 거기에 죄 없는 피가 흘려진 것은 하나님에게는 무지무지하게 큰 문제인데 이스라엘이 영적으로 타락했었기 때문에 하나님에게 큰 죄를 지어놓고도 깨닫지 못한 것뿐이에요 근데 이것을 깨달을 수 있는 다이도왕 때에 돼서야 하나님이 그 문제를 보여주셨죠 여러분 하나님께서 중요하게 생각하는 것을 중요하게 생각해야 됩니다 우리 눈에 보기에는 이별 문제 아닌 것 같아도 하나님 보시기에 아주 심각한 문제가 있거든요 이거를 우리가 심각하게 다루어야 하늘의 문이 열리는 거야 이걸 간파하는 영적인 분별력은 다윗 같은 기도의 사람만이 할수 있는 거죠 여러분 여러분의 인생에 이스라엘을 꽉 막고 있는 3년 기근처럼 농사도 많이 해봤고 열심히 노력은 했겠지만 안 풀리는 거예요 여러분의 가정에도, 개인에도, 교회에도, 나라에도 뭔가가 지금 꽉 막혀 있는 게 있단 말이에요 철학이도 금식균도 하나 되는 게 아니라 뭔가 하나님과 우리 사이에 영적인 걸림돌이 있어 무제한 기부원의 피가 흘려져 있단 말이에요 구절을 보니까 사월의 일곱 자손들을 하나님 앞에 목며 달았을 때가 곡식 배는 첫날 보리를 베기 시작하는 때였다고 했어 이것은 추수 때를 말합니다 3년 기근이 들었는데 추수 때뭐 거둘 게 뭐가 있겠어요 그러니까 오히려 더 힘들었겠죠 마음은 추수 때인데 거둘 게 없으니까 그런데 이때 속죄의 피를 제대로 흘리고 나니까 그때부터 하늘 문이 열려서 비가 떨어졌을 거예요 이것은 1 4절에그 후에야 하나님이 그 땅을 위한 기도 비를 달라는 기도를 들으셨다와 연결되는 말씀입니다 사랑하는 여러분, 여러분 인생에 여러분이 모르는 영적인 암덩어리 같은 반드시 치워야 되는 기본 문제가 있습니까? 오늘 하나님이 알려주시기를 바랍니다 되소롭지 않게 생각했던 것 자백하지 않고 드러내지 않고 좀 찝찝하게 하지만 방치되었던 그 문제가 바로 여러분의 영적인 혀를 누르고 있었어요 하늘의 문을 닫고 있었단 말이에요 얼마나 여러분 답답한 일입니까? 이사야서 59장 1절 3절을 봅니다. 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니오 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리워서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 이는 너희 손이 피해 너희 손가락이 죄악에 더러워졌으며 너희 입술은 거짓을 말하며 너희 혀는 악독을 내미라 여러분 쓰레기가 담겨있는 컵을 자식이 들고 와서 물달라 그러면 그냥 물 부어주는 부모가 있습니까? 가서 쓰레기 버리고 컵 깨끗하게 씻고 새 컵으로 가지고 오라고 하지 우리가 우리 안에 하나님이 기뻐하지 않는 죄를 담은 채로 기도하면 그렇단 말이에요 축복의 문이 닫혀있는 거예요 하늘의 문이 닫혀있는 거예요 그래서 우리가 하나님의 응답을 기다리고 있는데 실은 하나님이 우리의 응답을 기다리는 때가 더 많아요 회개를 기다리는 거죠 구약 성경 곳곳에 보면 하나님이 심각하게 보시는 이 영적인 걸림돌들이 많습니다 특히 오늘의 케이스처럼 자기를 방어할 수 없는 가난하고 병들고 약한 사람들을 무시하고 착취하는 걸 하나님이 결코 간과하지 않겠다고 하셨어요 네가 부자건 권력이 있건 간에 그 힘을 바탕으로 해서 가난한 자들을 없이여기면 하늘문을 닫을 거라고 했어요 우상 숭배하는 거 가만두지 않겠다고 했어요 교회 다니면서 자식들 시집 장가 보낼 때 사주팔자 따지고 궁합 따지고 전보는 분들 많죠 전부 다 우상 숭배에 걸리는 거예요 교회 다니면서도 돈 욕심 때문에 형제끼리 싸우고 반목하고 고소하고 이거 전부 다 돈이라는 우상 섬기는 거예요 결혼한 사람이나 결혼하지 않은 사람들, 한국 남들을 얼마나 음란합니까? 교회 다니면서도 얼마나 음란합니까? 이것도 기부원의 죄죠. 이런 여러 가지 죄들을 방치해놓고 우리가 아무리 기도해도 하늘의 문은 닫힌다는 거예요. 열리지가 않는다는 거예요. 절절한 회개만이 예수님의 보혈의 은혜를 여러분 위에 덮을 것이고 그래야 하늘 문이 뚫립니다. 하나님께서는 얼마나 우리에게 이회계를 기다리고 계십니까? 너희는 마치 내가 침묵하고 응답하지 않는 것처럼 말하는데 지금 응답해야 될 사람은 내가 아니고 바로 너다 내가 너를 축복하고 너의 길을 열어주기를 원한다면 너희들의 손에서 피를 지워라 네가 저지른 그 죄를 기본의 죄를 회개해라 그래야지 내가 너희를 축복할 것이다 우리가 회개해야 돼요 회개를 해야 이 영적인 걸림돌이 치워지고 그래야 하늘의 문이 열리고 하나님의 응답이 폭포스처럼 쏟아 부어지는 것입니다. 지금 우리 개인뿐 아니라 우리 가정, 이 나라가 3년의 이유를 알수 없는 기근처럼 어딘가가 꽉 막혀 있어 이건 코로나 때문만은 아니에요. 이 나라가 지금 어딘가가 지금 꽉 막혀 있어 정치, 경제, 교육 지금 한 발자국도 못 나가고 있는 이유가 있어 잘 되는 것 같은데 아니 이 나라를 덮고 있는 어떤 죄가 있어요 이것을 한국교회가 대표로 회개를 해야 됩니다 하나님 앞에서 절절히 회개해야 돼요 우리가 영적으로 깨워서 기도하면 우리가 회개해야 될 기본의 죄들을 하나님이 보여주실 것이고 그러면 그것을 예수님의 보혈로 우리가 회개하며 덮어야 됩니다 그때 하나님께서 들으시고 이 땅의 황모함을 고쳐주실 것입니다 그때 부흥의 불길이 다시 솟아오를 것이고 그때 성령의 바람이 새롭게 불어와 이 나라 이민족을 다시 거룩한 코리아로 열방을 선교할 수 있는 그런 나라로 세우실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 이 땅이 다윗시대 3년 기근처럼 모든 것이 너무나 목마릅니다 하나님 이 민족이 하나님 앞에 회개할 죄가 있습니다 기부원의 문제처럼 한국교회가 회개할 죄가 있는데 우리가 영적으로 분별하고 회개하게 하여 주옵소서. 그래서 하나님이 예비하신 축복의 물고를 트게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.